1: Bonjour Anne.
2: Alors, est-ce que la quête de toute existence est de s'affranchir de nos barreaux, de ces prisons invisibles et de ce qui nous empêche d'être heureux et de nous rapprocher des autres
1: ça n'est peut-être pas une quête euh, évidente, immédiate et quotidienne, mais euh, c'est en tout cas une, une vigilance. Cette vigilance à, à, à la construction, à la préservation de notre liberté intérieure ou de notre libération plutôt, devrait-on dire, euh, dont on s'aperçoit que c'est rapidement nécessaire. Nos, nos quêtes les plus spontanées, euh, ce sont des quêtes plutôt vers l'amour, le bonheur, le plaisir, et elles sont légitimes. Mais si en arrière-fond, on ne travaille pas sur euh, les interrogations sur nos valeurs et la, la protection de notre liberté intérieure, alors euh, ces quêtes de première ligne, j'allais dire, euh, sont vouées à, à, à nous amener dans la souffrance.
2: Alors en quoi, la, dans l'introduction de votre livre, à euh, tous les trois, vous parlez de la métanoïa et en quoi elle peut nous aider et qu'est-ce que c'est
1: alors, oh, à la métanoïa, on, on s'est amusé à, à proposer ce, ce concept, hein, c'est un concept de la, de la philosophie grecque qui décrit euh, l'art, les efforts et l'art de, de se transformer soi-même, le, le, le souci, au fond, de, de progresser, de devenir un, un, un meilleur humain, de se délester de ce qui nous encombre, de ce qui nous fait souffrir, de ce qui fait souffrir les autres. C'est au fond un terme philosophique pour décrire... L'art de la transformation intérieure vers le vers le mieux pour soi et pour les autres, mais bon, c'est une sorte de clin d'œil au lecteur pour nous inscrire dans une grande tradition, puisque parfois on reproche aujourd'hui à certaines personnes, en tout cas, reproche à tout ce qui relève du développement personnel de la de la psychologie de comporter une part d'égoïsme, au fond, et de nombrilisme. Et, et nous rappelons volontiers dans, dans le livre que finalement, euh, prendre soin de soi, c'est un acte, bien sûr, de respect pour soi, euh, mais aussi pour les autres. Hein. Si, je, si mon intériorité est en friche, si je ne suis pas attentif à, 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 à ma vie intérieure, à mes progrès intérieurs, euh, ben je serai quelqu'un de plus facilement impulsif, égoïste, imprévisible, et je provoquerai plus de souffrance autour de moi. Donc voilà, c'est tout ce que on a voulu présenter en rappelant cette grande tradition de la métanoïa.
2: Alors justement, pour poursuivre ce que tu disais, toi tu dis que c'est un chemin qui est universel et qui n'est qui est pas réservé justement à des nantis, contrairement à ce que souvent on vous oppose ou on t'oppose dans peut-être dans, dans ce cheminement et toi, quelle est ta définition personnelle de la liberté oh, ça, la,
1: la liberté, au fond, c'est de, de faire, je crois que c'est Montesquieu, je cite Montesquieu dans le livre, je ne me souviens plus de la, la formulation exacte, mais Montesquieu dit en gros la liberté, c'est la possibilité de faire tout ce que les lois permettent. Alors, la liberté extérieure, la liberté des comportements, des corps, des conduites, évidemment, euh, elle, est, elle se déploie dans l'espace de ce que permettent les lois humaines, les lois républicaines, euh, donc ben, je peux faire ce que je veux du moment que ça ne fait pas souffrir autrui, que ça ne blesse pas autrui, que ça ne lèse pas autrui, finalement c'est assez simple, la liberté intérieure, euh, elle obéit à d'autres lois, ce sont les lois de notre cerveau, les lois de notre esprit, euh, et bien connaître les lois de notre cerveau, la, la force de nos habitudes, la force de nos émotions, la force de nos conditionnements, va nous permettre justement de, de faire exister cette liberté intérieure et de la la ressusciter chaque jour parce que finalement, si on n'en prend pas soin, euh, elle tend à s'effacer derrière d'autres d'autres quêtes, euh, les obligations quotidiennes, le fait de voilà de, 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 de s'occuper de choses matérielles, triviales, triviales non pas au sens dévalorisant, mais voilà des trucs vider le lave-vaisselle, répondre à ses mails, tout ça c'est important, mais euh, pas dire que ça, ça, ça augmente considérablement ouais. notre liberté intérieure.
2: Toi, quelle liberté tu as trouvée en cheminant
1: Alors, il me semble que, euh, mais je crois que c'est quelque chose d'assez répandu, euh, une des grandes libertés que j'ai pu, une des deux grandes libertés que j'ai pu construire et amplifier au fur et à mesure de, de, du temps et de mes efforts, c'est d'une part la liberté par rapport au regard d'autrui, euh, être moins soucieux d'approbation. C'est important d'être approuvé et aimé par les autres, mais à un oui, le sens moment, euh,
2: du soutien peut-être plutôt.
1: Ouais, voilà, à certains moments, il faut aussi être capable de se dire euh, que ça ne doit pas devenir une quête ou une condition sine qua non pour continuer d'avancer. Euh, et puis l'autre, euh, l'autre libération, et là encore je crois que je ne suis pas le seul concerné, c'est par rapport à, à mes tendances euh, anxieuses et dépressives, c'est-à-dire le fait de peu à peu ne plus les laisser euh, piloter trop longtemps mon esprit, mes comportements, mes choix de vie, euh, elles sont toujours là. Ces tendances, et finalement, c'est pas plus mal. Hein, ça, ça peut rendre service, à petite dose. Mais au fond, je me sens beaucoup plus libre qu'autrefois, euh, par rapport à mes inquiétudes, par rapport à mes coups de cafard. Euh, J'en suis beaucoup moins prisonnier. Ça, voilà, c'est un peu les deux. Il y en a plein d'autres, un hein, grand chantier comme ça. Mais ces deux-là, euh, ils m'ont apporté ah, un mieux-être considérable.
2: Mmh. Alors, dans votre livre, vous parlez d'obstacles à la liberté intérieure, et vous en, vous en citez un certain nombre que vous passez en revue, euh, la dépendance, la peur, anxiété, découragement, désespoir, l'égocentrisme, l'égarement. Et tiens, vous, le premier, c'est l'acrasie, par exemple, qui est assez méconnue. On parle plutôt de, de procrastination, même si c'est pas tout à fait la même chose. Et finalement, on s'aperçoit qu'on nous sommes tous, on pourrait dire, acrasiques. Je ne sais pas si ça se dit, c'est-à-dire plein de bonnes résolutions. Oui. Et en réalité, plein de, de dissonances cognitives et en flagrant délit de, de paradoxes finalement dans nos attitudes. Alors, oui. Est-ce que tu peux l'acrasie peu
1: L'acrasie, c'est un peu comme la métanoïa dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un concept philosophique euh, qui décrit finalement euh, toutes ces situations où nous savons ce que nous devrions faire, euh, où nous pourrions le faire. Euh, parce qu'il y a des choses que nous devrions faire mais que nous ne pouvons pas faire parce que les circonstances ou nos capacités ne le permettent pas mais dans la l'acrasie, je sais ce qu'il faudrait faire je pourrais en faisant un effort le faire mais je ne le fais pas ou pas durablement et je retombe dans la facilité dans les habitudes dans les obsessions anciennes et au fond euh, c'est ça l'acrasie, c'est euh, tous ces instants de notre vie où euh, nous agissons ou nous n'agissons pas à l'encontre de nos intérêts. Donc ça c'est finalement presque constitutif d'une vie humaine, et ça fait partie de tous ces petits combats qu'on a tous et toutes à livrer euh, quotidiennement, mais ça nous a semblé intéressant d'en de, parler, de, de rappeler qu'à la fois c'était un combat normal, mais euh, que, que voilà ça ne signait pas une infériorité quelconque qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui sont faciles dans nos vies oui. quotidiennes il y a quand même pas mal d'efforts à produire même si on, on a souligné euh, dans, à, dans un chapitre du livre que ces efforts pouvaient être joyeux et amusés ouais. on y
0: euh, <rire>
1: voilà mais en tout, tout cas bien. On a beaucoup parlé de cette, cette faiblesse de la volonté que représente l'acrasie en détail. On a consacré tout un chapitre à ça, oui.
2: Alors, quels seraient un peu les, les outils, puisque dans votre livre, c'est intéressant, qui est fait avec ces, ces boîtes à outils, quelques outils comme ça, pour parce que l'acrasie est liée aussi à un état euh, compulsionnel, parfois, où finalement, on aimerait faire autrement, mais on ne peut pas, même si on le voudrait.
1: Oui, oui, oui. Alors parfois, dans les dans les dépendances, par exemple, c'est pas forcément de l'acrasie, c'est de l'impuissance. Hein, circuits cérébraux de la quête du plaisir prennent vraiment le dessus. Et on aborde aussi cette question des, des dépendances et des, et des addictions. Euh, dans la, la petite boîte à outils qu'on a mis à la fin du chapitre de l'acrasie, puisqu'on a voulu conclure chacun de nos chapitres, et les chapitres sont, sont la transcription de nos discussions, de nos réflexions, des contradictions qu'on s'est posées les uns aux autres, des, des interrogations. Et chaque chapitre se termine par du concret. On s'est dit bon les conseils, les, les recommandations concrètes, ça n'est pas une panacée, hein. on sait bien que c'est pas si simple à appliquer, mais ça serait une dérobade de ne pas en prodiguer, ou de ne pas en proposer. Ce pas des, des lois qui absolues qui, qui vont marcher à tout coup, mais en tout cas ce sont des directions. Mais par exemple, c'est des choses toutes simples. C'est Par exemple, Mathieu insiste beaucoup dans, dans la boîte à outils, euh, sur le fait de, de toujours faire un premier pas. C'est-à-dire souvent... Euh, ce qui nous pétrifie au moment de passer à l'action, je sais pas, l'exemple qu'on me donne parfois, c'est euh, ranger une pièce en désordre, ou une maison qui est tout en désordre. Et voilà, Quand un de vos parents décède, il faut vider l'appartement, il y a un tel bazar dans cet appartement ou cette maison que la tâche nous semble écrasante, parce qu'on voit tout ce qu'il y a à faire d'entrée, et, et on sent que c'est vraiment un travail de titan. <rire> Et, et donc, dans ces cas-là, euh, ben le, le, on est tenté par l'acrasie, euh, voilà, on commence pas tellement ça nous paraît écrasant, et, et se dire, ok, fais juste un truc. Par exemple, contente-toi de commencer par ramasser tout ce qu'il y a par terre, ou attaque-toi à une pièce, ou à un meuble d'une pièce, etc. C'est l'effort le, du, du premier pas. Euh, après, je crois que c'est important aussi, c'est un conseil que je donne, c'est les résolutions. On euh, chambre souvent les gens qui prennent des résolutions, par exemple au, au premier de l'an, là en début d'année on prend souvent mmh. des bonnes résolutions, et évidemment il y en a pas mal qui, qui n'aboutissent pas, mais quand même quand on fait des études sur ces résolutions, on se dire, allez, cette année, je vais essayer de moins fumer, faire plus de sport, de faire plus de compliments à mon conjoint, euh, euh, moins crier sur mes enfants quand ils n'ont pas fait les leurs devoirs, que sais-je encore. Euh, ben, les études de suivi qu'on a pu faire sur les résolutions montrent que euh, 40% d'entre elles sont encore tenues à 6 mois. Ce qui est pas si mal est 20% d'entre elles à deux ans. Alors,
2: oui, c'est encourageant.
1: Oui, il y a de la perte, mais c'est encourageant. Et, et, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne prend pas de résolution, si on ne se donne pas d'objectif, si on ne cherche mmh. pas à se rapprocher de ses idéaux, euh, bah là, c'est 0% <rire> d'atteinte <rire> Donc, euh, Il y, y a aussi quelque chose de très important dans la l'acrasie, en arrière-fond, c'est le non-jugement. Euh, C'est-à-dire que lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de difficile ou que, qui nous semble difficile et lorsque nous nous voyons ne pas le faire, eh bien en général on s'en veut, on se dévalorise, on se maltraite psychologiquement, on se, se dit des ça choses dit, ça gentilles, ouais, ça nous dévalorise encore plus. Donc c'est important de se dire « ok, c'est un truc qui te paraît difficile, que tu pas envie de faire », mais dont une partie de toi te dit qu'il faut le faire pourtant, donc te juge pas, cherche juste l'approche technique, soit dans cette position, je crois que c'est Alexandre qui parle à un moment donné dans le livre, la position du mécanicien face à la panne d'automobile, il insulte pas la voiture, il ne lui dit pas qu'elle est stupide ou idiote, il cherche d'où vient le problème, Et Comportons-nous parfois, nous ne sommes pas des automobiles évidemment, mais parfois on ferait bien d'avoir sur nous <rire> le regard neutre du, du mécanicien sur le, le, la voiture.
2: Oui, c'est-à-dire revenir à la blessure sous-jacente à ce comportement en réalité.
1: Par exemple, par exemple chercher euh, euh, où, où, un, où situer le déblocage et deux, euh, d'où viennent justement ces... Euh, ces hésitations, ces doutes, ces certitudes qu'on n'y arrivera pas, ou cette paresse qu'on pourrait appeler une, une paresse apparente qui souvent s'enracine dans des peurs. Hein, peur de ne pas être capable, peur de ne pas arriver à finir, etc.
2: Alors oui, dans, dans votre livre, donc vous passez en vue euh, « ces, ces autres obstacles à, à la liberté ». Moi, il y en a une qui me parle particulièrement, qui est la peur qui est reliée à l'anxiété. C'est vrai que je trouve que c'est très bien expliqué le, le distinguo en fait euh, entre les deux. Et, euh, et l'exemple du raton laveur euh, enragé avec Alexandre Jolien, qui pour lui n'était pas drôle, mais la façon dont il explique, il a une plume qui est assez drôle, euh, montre que finalement le mental peut produire des peurs totalement irrationnelles. Et toi, dans, dans le livre, tu parles de ton état quai anxieux dont tu me parlais tout à l'heure. Et tu as parlé aussi des outils qui t'aident, par exemple, dans les thérapies euh, cognico-comportementales, les fameuses TCC. Quels outils, par exemple, on pourrait euh, recommander dans, dans ces états anxieux euh, euh, de, de peur, d'anxiété, où le, le mental s'emballe et il se fait des films euh, qui ne sont pas rationnels
1: il y, en a, il y en a beaucoup, effectivement. Ça, c est, c est... Déjà... Déjà, euh, se rappeler que l'anxiété c'est pas un délire. Si je me fais du souci, c'est qu'il y a lieu de se faire du souci. Donc, je, je, je n'invente pas forcément les problèmes, mais je les déforme. Par contre, je les amplifie, euh, je, je, je les grandis. Il y a un effet loupe hein, qu'on a étudié notamment chez les patients phobiques qui voient les difficultés plus grandes qu'elles ne sont et les risques plus grands qu'elles ne sont. Donc, euh, se dire que c'est un problème de de signal d'alarme déréglé, la peur, l'anxiété sont des signaux d'alarme, comme les signaux d'alarme à incendie dans une maison, et c'est nécessaire d'en avoir, hein, que de temps en temps il y a un petit voyant rouge qui me dit « attention danger, fais, fais bien, fais gaffe », mais il est déréglé. Donc ce qui est important c'est de le recalibrer, en apprenant à, à regarder différemment ce qui nous fait peur. C'est-à-dire, d'une part, ce qui aide beaucoup, c'est ce qu'on fait dans les thérapies cognitives, c'est d'écrire d'écrire sur, sur du papier le cheminement de nos peurs. Quelle est la situation Qu'est-ce que je me dis à propos de cette situation Quel scénario je construis Quel scénario catastrophe je construis et donc, euh, mettre tout ça sur papier, très clairement, dans quel état ça me met, euh, pourquoi j'adhère à ces scénarios, quelles seraient les autres possibilités, même si pour l'instant je n'y crois pas, on a pu montrer qu'écrire ces choses-là introduit déjà un premier un premier recul. Euh, on est moins prisonnier de ces peurs et de ces angoisses quand on les considère comme telles, comme des hypothèses, qui sont pas folles, hein. effectivement, le pire peut arriver, les problèmes peuvent arriver, mais ce sont des hypothèses, pour l'instant il n'est pas arrivé. Et donc, mettre par écrit permet de considérer ces scénarios comme des possibilités, et non pas comme des certitudes, nous fait faire l'effort d'écrire les scénarios alternatifs, c'est ce qu'il y a dans la tête des non-anxieux, qui nous disent « mais non, tu te fais trop de soucis, ça va très bien se passer », Personne n'en sait rien, si ça va bien ou mal se passer, on fait nos choix, on vote. Les anxieux votent pour la catastrophe, les non-anxieux votent pour le « tout ira bien euh, ». Mais c'est important que chacun des deux parties s'écoute et qu'on fasse régner cette démocratie dans notre cerveau. Et puis après on va tester, c'est-à-dire on va s'entraîner à voir si nos prédictions euh, anxieuses se réalisent si souvent que ça, parce que ça c'est une des grandes erreurs que font les personnes anxieuses euh, je suis bien placé pour en parler moi j'ai fonctionné comme ça longtemps c'est que on est comme des devins de mauvaise qualité on prédit sans arrêt que les catastrophes vont arriver et dans le lot le, les 99% ne se réalisent pas et ça, on l'oublie, et on ne se souvient que du 1% dans lequel la catastrophe est arrivée. Et tous les, les astrologues, les devins, etc., souvent fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'ils vous disent, vous vous souvenez, en 1995, j'avais prédit ça. C'est vrai, ils l'avaient bien prédit, mais ils avaient prédit aussi 99 autres trucs qui n'ont pas marché. Et le cerveau des anxieux, c'est un petit peu ça également.
2: Il retient, il retient que ça. Ouais. L'anxiété, c'est quelque chose qui peut justement se développer avec l'âge s'aggraver, parce qu'on a le sentiment que quand on est jeune, finalement tout ça, ça nous passe un peu au-dessus. Euh, moi, j'ai le sentiment que je suis plus anxieuse adulte que plus jeune. Est-ce que on a des pr prédispositions justement, euh, quand on a une expérience de la vie, à avoir plus de peur ou plus d'anxiété par exemple
1: Alors, pour la plupart des gens, euh, l'anxiété, elle est là dès l'enfance. La plupart des gens qui ont des prédispositions anxieuses et elle ne fait que rester présente tout au long de leur vie. Et après, il y a des trajectoires particulières. Ce, ce, le fait de d'avoir le sentiment que son anxiété croît augmente avec le temps, parce que alors peut-être c'est toi qui pourrais y répondre. Et on est plus lucide, plus conscient des problèmes, ou... ou Peut-être d'autres choses, mais ça, c'est, ça, ça n'est pas à moi de parler à ta place. Mmh. Euh, mais c'est en général, c'est plutôt la trajectoire euh, légèrement inverse. Peu à peu, on apprend à pactiser avec son anxiété et on apprend à en faire un usage plus raisonné, à l'écouter sans lui, sans lui obéir. Euh, c'est le, 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 chez la plupart des gens, en tout cas, c'est la trajectoire qu'on observe. Mais évidemment. L'esprit humain, les, les vies humaines sont tellement variées et multiformes que tout peut, tout peut exister.
2: Bien sûr. Alors justement, Alexandre Jolien parle d'un institut de la liberté, j'aime beaucoup ce, cette formulation, et il parle de bâtir un art de la joie au cœur du chaos. Et quand je, en le lisant, et après d'ailleurs il parle d'elle, je, je pensais, vous, par, vous parlez d'elle, je pensais à Étier Ilessoum dans son livre « Une vie bouleversée » qui est dans les camps de concentration, et qui vraiment euh, sublime en fait euh, ce chaos et, et vraiment dans cet art de, de la joie en fait au cœur de la tourmente. Donc, et, et dans votre livre, vous invitez tous les trois quand même à ça, hein, d'une certaine manière.
1: Oui. Alors, Estil Soum et, et d'autres encore posent la question des modèles. C'est-à-dire, elle, et il Soum, c'est un génie absolu, hein, une surdouée. Quant à l'intelligence du bonheur, effectivement, elle est en camp de concentration, elle continue de ressentir des moments de bonheur, elle continue d'aider les autres de tout son cœur, d'aimer la vie, bon, enfin, c'est, bon, voilà, ça, c'est, euh, il faut qu'on s'inspire de gens comme ça, mais il ne faut pas chercher à leur ressembler euh, jusqu'au bout, parce que on n'en est pas capable, c'est des surdoués, quoi, c'est comme vouloir jouer au foot, comme... Euh, comme Mbappé, ou Zidane autrefois, ou Ronaldo, bon, on peut faire des progrès, mais on sera jamais à ce niveau-là. Par contre, par contre, c'est très important d'observer ces modèles parce qu'ils nous montrent euh, que euh, finalement, euh, il y aura toujours une part d'adversité dans nos vies. Euh, être un, un humain, c'est être très régulièrement, sinon de façon permanente, confronté à la souffrance, à la difficulté, à, à des, des, des raisons légitimes d'avoir de, de, mal ou de s'inquiéter. Donc si notre raisonnement c'est « je cesserai de m'inquiéter pour être heureux quand j'aurai résolu tous les problèmes de ma vie », alors on sera toujours inquiet et jamais heureux. Donc le seul programme qui tienne la route, c'est effectivement de se dire « j'aurai toujours des ennuis » j'aurai toujours des souffrances, ça ne m'arrivera jamais de me coucher le soir en me disant j'ai tout réglé, il n'y a plus aucun problème à l'horizon, en tout cas ça ne m'arrivera pas souvent il ne faut pas que j'en fasse la condition nécessaire à mon ataraxie, à ma paix intérieure et donc euh, c'est très important aussi, et ça en général on l'attrape peu à peu avec l'âge, de se dire même si euh, la journée a été difficile, il y a eu aussi des moments de bonheur, et plus j'apprends à savourer ces moments de bonheur dans le chaos, dans la difficulté, dans la tourmente, euh, plus je grandis euh, en liberté par rapport à l'angoisse et au découragement, et euh, en capacité à me sentir heureux malgré tout.
2: Mmh. Alors justement, tu, tu parles de ces modèles et rencontrer des humains qui incarnent la possibilité d'aller au-delà de nos peurs, qui est essentiel. Vous parlez beaucoup, puis on voit vous, vous êtes euh, trois amis, donc vous vous appuyez aussi les, les uns sur les autres. Et puis voilà, mais cette nécessité d'avoir ces, ces fameux bons amis, des, des gens de bien. dont vous parlez beaucoup dans le livre euh, des modèles aussi, et c'est pas toujours évident finalement euh, dans notre société d'avoir des repères. On disait qu'autrefois il y avait effectivement l'abbé Pierre, sœur Emmanuel qui ont été en France des, des grandes figures de gens de bien. Euh, Comment en fait aujourd'hui se repérer
1: Alors, concernant les, les modèles, heureusement pour nous, ils sont nombreux. Il y a bien sûr les, les modèles existants, les contemporains qui, qui peuvent nous inspirer. Euh, vous en faites
2: partie, tous les trois Oui,
1: on est des petits modèles, alors, <rire> par rapport... <rire> Euh, ouais, ouais. Euh, non, mais je, moi je nous mettrais plutôt dans une autre catégorie dont je vais te parler. Donc il y a des grands modèles, des gens exceptionnels, voilà, des, des Nelson Mandela, des Mère Teresa, des, des, des gens comme ça, euh, du présent. Enfin, quand ils sont encore en vie, en tout cas, oui. il y a des grands modèles du passé qui ont légué des écrits ou dont on a on peut relire l'existence existence le journal, et c'est très aidant de, de, de lire effectivement le journal d'Etty et Soum, par exemple, ou d'autres personnes inspirantes. Après, il y a les gens qu'on croise au quotidien qui sont des modèles de moindre de moindre perfection, bien sûr. Mais alors, ça peut être effectivement des gens qui sont quelque part devant nous en termes de, de sagesse, de lucidité, etc. Mais ça peut être aussi euh, nos enfants, nos animaux de compagnie, des inconnus. Euh, après, un modèle n'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est quelqu'un dont les comportements et les attitudes nous inspirent, alors parfois ben les grands modèles c'est presque tout ce qu'ils font et qu'ils disent est inspirant et les petits modèles du quotidien c'est à certains moments ils vont avoir une attitude tellement pleine de sagesse d'intelligence, de bonté que à cet instant-là ils sont parfaits et à cet instant-là nous pouvons être touchés et inspirés par eux. Et des modèles comme ça, on rencontre très souvent tout de même au quotidien, voir des, des petites choses, ouvrir les yeux autour de nous sur ce qu'il y a de beau et de bon. Euh, c'est très inspirant aussi. Il ne faut pas attendre de rencontrer le maître ou la maîtresse avec un grand M. Euh, ça, c'est un débat qu'on a dans le livre, d'ailleurs, avec Mathieu. Mathieu, lui, avait trouvé, avait trouvé plusieurs maîtres successifs et... Bon, avec beaucoup de bénéfices, et il leur en est très reconnaissant. Moi, j'ai jamais trouvé de maître, enfin j'ai eu des maîtres dans des domaines différents, psychiatrie, des choses comme ça, mais voilà, je, mais, mais, mais j'ai quand même pris beaucoup d'inspiration et de bénéfices à la fréquentation de tout un tas d'humains. Je crois que c'est beaucoup, j'allais dire tous, peut-être pas, mais plus de la moitié des gens que je côtoie, que je rencontre, que j'observe m'enrichissent, m'apprennent des choses, font des, des, ont des comportements tout à fait admirables, intéressants et inspirants, et c'est ça aussi ça nous aide beaucoup.
2: Oui, d'ailleurs dans, dans la boîte à outils, je sais plus c'est toi qui dis, mais c'est important de, de maintenir en fait ces différents cercles, les proches, les modèles, mais aussi les gens du quotidien, le boulanger, etc., et d'avoir des rapports bienveillants et humains avec tous en réalité, pas simplement les gens de notre cercle proche.
1: Oui, ça ce sont les théories du soutien social, on étudie beaucoup le soutien social en, en psychologie, en psychiatrie, puisqu'on s'est aperçu, Ça, on en parle dans le dans la partie où on, on envisage l'écologie de notre bien-être, de notre liberté intérieure, et euh, on aborde ça en trois parties, il y a l'écologie euh, physique, quoi. Le, 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 L'environnement dans lequel on est, la nécessité d'être régulièrement plongé dans des environnements de calmes, le contact avec la nature, il y a une écologie culturelle aussi, ne pas être sans arrêt baigné dans des valeurs de matérialisme, de compétition, etc., que, malheureusement fréquente, mais il y a une écologie relationnelle, et euh, c'est vital, l'humain est un animal social, il a besoin de liens, et euh, ces liens le libèrent en réalité, la liberté intérieure, euh, elle obéit à quelques règles paradoxales, dont celle-ci, euh, c'est en étant en lien avec beaucoup d'autres personnes, finalement j'accrois ma richesse intérieure, mes capacités de liberté intérieure, et euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas seulement... Euh, s'appuyer sur deux, trois personnes de confiance, sur des ultra proches, bien sûr qu'il reste très très important, c'est notre noyau dur, mais il euh, y a un second cercle qui est le cercle des copains, des connaissances, des camarades de travail, des gens que je vois régulièrement, même si je les connais moins bien, et même ce troisième cercle des des gens avec qui j'ai des contacts superficiels ou épisodiques, mais ça peut être tout simplement bah, le commerçant au marché que je vois une fois par semaine, avec qui je rigole, je parle de, de, du pays d'origine originaire ou de, de, de telle ou telle chose. Et, et ces tout petits détails, euh, chacun nous nourrit à leur manière et, et nous, nous gardent en lien avec l'ensemble de, de l'humanité, finalement.
2: Mmh. Alors, dans votre livre, plus étonnamment, vous parlez de l'égarement. C'est vrai que c'est un peu comme l'acrasie. On en parle finalement autant on parle beaucoup de, de l'ego dans de nombreux ouvrages, etc. Mais de l'égarement. Et, et là se pose cette question. Et vous en, vous en débattez entre vous trois. Faut-il se fixer des choix existentiels, euh, des objectifs de vie Et ça, c'est quelque chose qui m'a intrigué dans votre conversation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, cette question de l'égarement, elle est, elle est très importante pour Mathieu. C'est vrai que c'est dans la, dans la logique bouddhiste euh, de se dire que finalement, c'est compliqué d'avancer dans la vie sans s'être donné des, les bons objectifs, euh, ou en tout cas sans s'être donné des objectifs qui soient les, les meilleurs possibles. Euh, S'égarer, c'est perdre son chemin. Et donc, on peut s'égarer de tout un tas de façons, parce qu'on n'a pas défini de chemin, on est parti, on est parti à l'aventure, euh, ou bien parce qu'on n'a pas choisi le bon chemin, ou bien parce qu'on ne marche pas de la bonne façon, enfin bref, et, et dans notre vie, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire, pour l'éducation de nos enfants, par exemple, c'est important de se donner des objectifs, de ne pas faire uniquement au feeling, de, de se dire ben, « je souhaite apprendre à mes enfants » Ah, le, le respect d'autrui, le respect d'eux-mêmes, le, 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 euh, la persévérance dans leur travail, toutes ces choses-là, il faut définir un chemin, mais il faut définir aussi la manière euh, avec laquelle on va marcher sur ce chemin, c'est-à-dire euh, avec à la fois de la rigueur et de la tendresse, des choses comme ça, et, et ce qui frappe beaucoup Mathieu, et, et en, en discutant avec lui, c'est vrai que ça m'a un peu fait réfléchir, moi qui suis moins attentif à ça, c'est que ben, beaucoup de nos souffrances viennent de euh, de l'égarement, la, la, la difficulté à à se fixer ses objectifs, à, à être, euh, euh, avoir une vision juste de ce vers quoi nous voulons aller, des obstacles sur notre chemin. Donc c'est pas seulement un problème euh, émotionnel ou c'est c'est vraiment euh, ne pas avoir assez finalement. Euh, réfléchit sur ce qu'est notre vie, réfléchit sur ce qu'est la réalité, et pas seulement les, les images que nous projetons sur elle, et euh, avoir clarifié, avoir du discernement, à travailler nos capacités de, de discernement.
2: Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... D'un peu mental et donc parfois un peu rigide dans le fait de se fixer des objectifs et au lieu de vivre l'expérience de la vie qui est faite aussi de ces égarements et donc dans les égarements nous trouvons aussi de manière juste des réponses en réalité à des euh, à des questions que nous nous posons de manière consciente ou inconsciente la plupart du temps et qui nous permettent de nous frayer le, le chemin est-ce qu'une vie faite un peu d'objectifs ne serait pas aussi contre-productif d'une certaine manière et un manque aussi d'abandon à une certaine forme de, de grâce de ce que la vie nous présente aussi dans ses opportunités au quotidien
1: le le message que, que nous essayons de délivrer c'est pas un... C'est pas un message, c'est pas un enseignement rigide. C'est plutôt un message de rééquilibrage. Quand Matthieu parle de l'importance de, de, du discernement et du, des dangers de l'égarement, son message n'est sans doute pas. Il en parlerait mieux que moi, mais ce que j'ai compris, c'est que son message n'est pas de dire il n'y a que le discernement qui compte il ne faut jamais s'égarer. Euh, son message, c'est plutôt. Il y a des moments où on peut faire confiance à son intuition, il y a des moments où on peut avancer à l'aveuglette, au pif, au feeling, mais euh, pas tout le temps. <rire> Et ce qui, semble, ce qui lui semble observer chez nous occidentaux, contemporains, euh, c'est que justement on n'est pas assez attentif à refaire régulièrement le point sur ce qui compte vraiment sur nous, Et sur la manière sociales. dont... Voilà, donc nous voulons nous en rapprocher. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque seconde de ma journée, je dois être crispé sur l'atteinte de mes objectifs. Ça veut juste dire que c'est un, un, un rééquilibrage très, très régulier auquel je dois me livrer parce que je vis dans un environnement pollué en termes de, de confusion. Je vis dans un environnement matérialiste qui se niche dans mes désirs pour les détourner qui se niche, la publicité va chercher mon désir de, de rendre mes proches heureux en me faisant croire que c'est en achetant telle voiture ou tel objet que je les rendrai heureux. Et donc, si je n'ai pas de ce travail de discernement, euh, quels sont mes objectifs et comment je veux les atteindre, je serai beaucoup plus victime de ces, de ces pollutions extérieures, je, je perdrai, et c'est là qu'on revient sur notre thème de la liberté intérieure. Donc, l'idée n'est pas d'être toujours en pilotage rationnel, en poursuite d'objectifs, l'idée... C'est de faire régulièrement le point. Si on compare ça à une promenade, je me balade, j'ai pas le nez fixé sur la carte, mais régulièrement quand même pour pas amener ouais. toute la troupe dans des, des précipices dont il faudra sortir ensuite. Je m'arrête, je fais un petit point. C'est bon, je vois à peu près la direction et on repart. Et je profite du paysage et je bavarde avec tout le monde. Et puis autre... tu vois ce que je veux dire C'est ouais, un une question de GPS quoi. Ouais, une question de rééquilibrage, plus que de, mais justement, c'est pas tout à fait le GPS, parce que le GPS, le problème, c'est que, il nous dispense de réfléchir sur la trajectoire et, et on perd notre liberté avec le GPS. Et, et, et cet art du discernement, cet art de la lutte contre l'égarement, il faut qu'il vienne de moi. C'est plutôt la boussole donc...
2: intérieure, alors.
1: Ouais, voilà, la capacité à lire une carte et puis à lâcher la carte ensuite pour admirer le paysage et marcher un peu au feeling. Ça ressemble plutôt à ça, c'est à l'ancienne. C'est <rire> un peu désolé, mais c'est à l'ancienne.
2: <rire> mais pourquoi pas Et justement, en parlant de, de, de lâcher prise, tu dis aussi, et ça c'est toi qui, qui, qui en parle, c'est il faut... Euh... L'effort doit aller de pair avec la joie et tu parles de l'effort et tu dis à force de, de parler de lâcher prise, de lâcher prise, on a oublié la prise et qu'il faut à un moment donné euh, faire acte aussi de volonté, dire oui à la vie et, euh, et c'est vrai que si on passe toute la journée euh, à ne rien faire euh, en méditation, en lâcher prise et qu'on se dit bah, il se passe rien dans ma vie, euh, on peut aussi euh, euh, prendre ça à contresens. Donc pour toi l'effort, mais l'effort dans la joie est important.
1: Oui, on a voulu faire, mais ça c'est moi qui y tenais, ce, ce petit chapitre sur euh, les efforts joyeux, parce que c'est vrai que c'est pas chic. Il euh, euh, y a une attitude contemporaine qui est assez répandue, qui tend à, à au fond valoriser l'absence d'effort. Je crois que les Italiens ont un mot pour ça, la spezzatura, c'est-à-dire le fait d'accomplir de, des choses difficiles. Euh, garde rien voilà juste au talent euh, bon eh ben D'abord, c'est souvent trompeur, souvent les gens très très bons dans un domaine et qui donnent cette impression de facilité, c'est juste qu'ils ont des centaines d'heures d'efforts derrière eux pour y arriver. C'est un peu comme quand un signe avance sur un plan d'eau, ça glisse tout seul, c'est majestueux, mais en dessous il y a ces petites pattes qui moulinent comme des folles, euh, donc il y a toujours des efforts. Euh, et, 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 et donc, il y a, il y a ce, ce risque effectivement de survaloriser le, le talent et de dévaloriser les efforts euh, nous semble être quelque chose de, de, de très contestable euh, parce que beaucoup de, de ce que nous atteignons dans notre vie résulte d'efforts, mais peut résulter d'efforts joyeux. C'est une fois de plus, si on reprend l'image de la randonnée qu'on évoquait tout à l'heure... Arriver au sommet d'une montagne déposée par un hélicoptère et puis avoir gravi toute la montagne avec des amis en en, en suant un petit peu, en en chiant un petit peu, comme on dit, mais en ayant senti les odeurs, vu les petites fleurs, vu le changement de végétation tout au long de l'ascension, la, de euh, vu les modifications du ciel en fonction de l'avancée de l'heure, eh bien, l'arrivée au sommet sera beaucoup plus jubilatoire, beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus bouleversante que mettre fait larguer par un hélicoptère. Et les efforts, c'est ça, c'est-à-dire le, 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 le cheminement, tout ce qui va avoir lieu pendant les cheminements, c'est aussi, ça fait partie de l'atteinte de, 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 de l'objectif. Et donc on a voulu réhabiliter un petit peu ça, dire aux tâcherons, moi je, je suis un tâcheron, je, je, la plupart de ce que j'ai obtenu dans ma vie c'est parce que j'ai bossé, j'ai été content de l'obtenir en bossant, mais, euh, mais rassurer les tâcherons en leur disant bah, « c'est super, et peut-être que y être arrivé à cet objectif par vos efforts euh, », euh, D'abord, ça vous aura appris beaucoup plus de choses sur vous en chemin que ceux qui sont arrivés dans la facilité, euh, ça vous aura fait grandir, et euh, l'objectif à vous donner par rapport aux efforts, c'est de les habiter joyeusement, tout simplement, pas d'espérer les, les supprimer un jour.
2: Oui, parce que sinon on a cette vision un peu judéo-chrétienne de, de l'effort un peu dans la douleur, et là vous réhabilitez vraiment cet effort dans la joie qui peut être une, une grâce. Et là tu parles aussi de, de, de ces moments où tu peux être un peu, où tu as pu être un peu fatigué en disant bah, je rentre le soir et là il faut encore prendre quelqu'un au téléphone qui va pas bien ou aller faire une garde et tout ça. Et tu dis comment je peux transcender ça dans mon quotidien. Même ouais. Si je pas forcément envie, je fais l'effort de mettre de la joie et là je suis en pleine présence.
1: C'est ça. Mais ça, il y a, y a une, une phrase de, de Christian Bobin que, que j'aime beaucoup, mmh. qui, est, qui est un, un copain que j'apprécie énormément, euh, qui écrit dans je ne sais plus lequel de ses livres « tout ce qu'on fait en soupirant est taché de néant ». Et alors quand je fais un truc à contre-cœur, eh bien c'est un double gâchis, je vais le faire peut-être moins bien, même si c'est pas peut-être que je le ferai quand même bien, mais je vais le faire en aggravant ma peine. Et ces moments dont je parle dans le bouquin, effectivement, où tu rentres d'une journée épuisante, et puis ton conjoint t'apprend que voilà, tu as un vieux copain suicidaire qu'il va falloir rappeler, tu as vu cinq suicidaires dans la journée, et puis tu as un autre à rappeler à 21h30 alors que tu as juste envie d'aller au lit. Eh bien, il y a un tout petit, petit effort à faire avant de se dire, bon, c'est quoi ton but dans la vie euh, T'es sur Terre, pourquoi euh, Tu vas Qu'est-ce que tu vas faire à cet instant Tu vas secourir quelqu'un que tu aimes bien, euh, tu vas pas y passer la nuit, en tout cas tu espères ça, mais essaie de le faire de bon cœur, parce que cet acte a du sens, même s'il te pèse à cet instant, et, et ce qui confirme, Souvent, ce, 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 ce petit travail préparatoire, c'est que ben, quand on arrive à faire l'effort dans cet état d'esprit, euh, en raccrochant, on est heureux. On est doublement heureux d'avoir fait ce que nous avions à faire et puis d'avoir réussi à le faire de bon cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans la, la, la surdité par rapport à sa fatigue ou par rapport à ses propres besoins. C'est important aussi, à certains moments, de dire non. Hein, le, le non c'est ce qui nous permet de dire des vrais oui, savoir dire non régulièrement mmh. fait que on pourra, quand on dit oui, c'est un vrai oui. Donc parfois, si on se sent pas bien, on rappelle la personne juste pour lui dire il faut qu'on se parle. Est-ce que ça t'ennuie si c'est demain ben Bon, si c'est quelqu'un qui est suicidaire, là, c'est pas. Mais assez souvent, c'est pas des cas aussi graves. Mais donc, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais s'écouter soi, toujours être au service des autres. Mais euh, parfois, il y a des choses qui nous pèsent finalement euh, et que un tout petit effort de recadrage, de reconnexion à nos valeurs, nous permettrait d'accomplir avec plus de légèreté c'est juste ça le message
2: et là tu dis justement alors la bonne nouvelle moi je trouve hein, c'est que il y en a plein dans votre dans votre livre c'est qu'en fait on peut entraîner notre esprit le muscler quelque part pour frayer ce que tu appelles les les voies neurales à travers de petites répétitions en fait et que et que c'est un muscle et que ça s'éduque et que petit à petit en fait ça fonctionne
1: oui, ben c'est l'entraînement de l'esprit, ça c'est euh, toutes les découvertes de, de, depuis une vingtaine d'années sur ce qu'on appelle la neuroplasticité, qui confirme les intuitions, là encore, des philosophes de l'Antiquité. Hein. Euh, Aristote écrivait ⁇ nous sommes ⁇ ce que nous répétons chaque jour. Euh, c'est ce qu'avait pressenti aussi Émile Coué, avec sa méthode Coué, qui, oui. Coué. Il avait perçu que se répéter régulièrement des choses négatives, je suis nul, je ne vais pas m'en sortir, c'était une sorte d'auto-intoxication. Alors, ça n'a pas le pouvoir magique et absolu hein, que, 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 que prétendent certains. Ce n'est pas parce que je me répète que je vais échouer, que j'échouerai forcément, mais... D'abord ça me plombe le moral et ensuite ça augmente légèrement, tout de même mes chances d'échouer. Donc on sait parfaitement que c'est vrai, que faire laisser tourner à notre esprit régulièrement des pensées négatives ou de la colère, de l'envie, du ressentiment, c'est les muscler. C'est muscler notre capacité à être énervé, à être jaloux, à être envieux, à être déprimé. Ça c'est très très important de se rappeler que plus je pratique un certain style de pensée ou d'émotion, plus je muscle mes circuits cérébraux dédiés à euh, ce type de pensée ou ce type d'émotion. Donc déjà, on se dit, merde quand même, chaque fois que je ressasse, que je rumine, que j'ai je, 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 des mauvaises pensées, euh, en fait, bon, non seulement c'est désagréable, mais en plus, ça, ça va être encore plus compliqué de m'en sortir quand j'en aurai envie. Donc là, c'est très très important de se rappeler ça et de se dire que, ce qui nous sauve, ce qui va nous sauver, c'est que ça marche dans tous les sens, ça marche aussi à l'inverse en faisant l'effort de ne pas laisser tourner trop longtemps ces pensées, si on les considère négatives ou défavorables à notre esprit, mais de régulièrement cultiver des pensées des émotions, des ressentis qui soient des sortes d'antidotes, comme disent les, les bouddhistes, hein, comme dit Matthieu, euh, donc de, de gratitude, de transformer mon envie hargneuse en envie émulative. Hein, quand quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas et que j'aimerais avoir, c'est la définition de l'envie. Au lieu d'en vouloir à l'autre de l'avoir, me dire bon, mais que pour si c'est important pour moi, c'est mon droit après tout comment je pourrais m'y prendre, comment je peux m'inspirer de, de cette personne, voilà. Et ce travail c'est pas du tout sexy, quoi. souvent on a l'image des changements psychologiques euh, comme des changements devant procéder par flash, par déclic, voilà j'ai compris où était le blocage et à partir de ce jour-là ben, je suis débloqué, et... ben, malheureusement ça marche pas comme ça, quand j'ai été quand j'ai laissé mes programmes, mes logiciels anxieux, dépressifs, colériques tourner pendant des années, la désintoxication va prendre des années, mais c'est pas grave. C'est pas grave si je sens que je fais tourner les programmes alternatifs et que je sens que je suis en chemin pour peu à peu m'en libérer. Et donc cet entraînement de l'esprit, c'est juste se dire « rien de ce que j'héberge dans mon esprit n'est anodin, plus je vais » faire tourner mes pensées dans une direction, plus je muscle ma capacité, la capacité de mon cerveau, à produire ce genre de pensée. Donc, c'est un choix euh, à faire, euh, là aussi, quotidiennement.
2: Alors, dans le livre, évidemment, tu parles des, des pensées, euh, ça, on, on est forcément au cœur de la pleine conscience, hein, que tu as beaucoup contribué à introduire en France, et que tu as développé dans de nombreux ouvrages, et puis évidemment, Mathieu Ricard euh, aussi, euh, quid du, du corps et de la corporealité euh, et de la pleine présence, cette, cette chaleur aussi du corps et le rôle du corps en fait dans l'atteinte de la liberté intérieure
1: ah, ben C'est un rôle important. La, la méditation de pleine conscience, elle, elle insiste énormément sur le corps, effectivement, et euh, on, on commence à, à rentrer dans la, la présence à l'instant en se connectant à son souffle, à ses sensations corporelles, au son. Donc on réintroduit le corps, on, on le remet sur scène alors que ce sont les pensées en général, les jugements, les le, le, euh, qui occupent le devant de la scène et le corps est, est relégué derrière le rideau du fond ouais. de scène. Et, et dans la méditation, on remet le corps en avant et le, le, le corps, c'est pas seulement un outil, pas seulement euh, voilà que un objet, un animal, une machine qui va nous servir à, à atteindre nos objectifs, à nous déplacer, à, à jouir, etc., ou à souffrir, quand même, malheureusement. Mais c'est nous. C'est nous, nous sommes notre cerveau et notre corps. Et notre cerveau est une partie de notre corps, donc il joue un rôle considérable dans, dans, dans notre vie. Et pour la liberté intérieure, il est très précieux, le corps, parce que il est le siège des émotions. Nos émotions, elles se manifestent en général d'abord par des états corporels, par des marqueurs somatiques, comme disait le, le chercheur en, en neurobiologie Antonio Damasio, et euh, ces petits signaux somatiques d'émotions euh, m'indiquent que Quelque chose ne va pas dans la relation que j'ai à mon environnement, en tout cas quand ce sont des émotions négatives. Une émotion douloureuse, une émotion afflictive ou négative, c'est le signal qu'un besoin fondamental n'est pas satisfait, qu'il s'agisse de la colère, parce que je j'ai je, je, voilà, quelque chose à croire quoi je pensais avoir droit m'a été retiré, de la peur parce que c'est mon besoin de sécurité, de certitude qui n'est pas satisfait, euh, la dépression parce que c'est mon besoin de, de contrôle ou d'amour, etc. Donc le corps m'envoie des signaux qu'il s'agit d'écouter souvent on n'écoute on, on pas assez, euh, ces signaux corporels ou on les entend trop tard, quand vraiment c'est la catastrophe, quand on est malade, quand on est à bout de nerfs, quand on craque, quand l'émotion nous explose au visage. Donc, dans la liberté intérieure, prendre soin de son corps, d'abord, euh, ça nous rend plus apaisés, plus heureux, et donc ça accroît nos capacités de discernement. Le discernement, il est beaucoup plus facile à faire émerger en nous quand nous avons apaisé les tensions, les douleurs, les crispations, les agitations intérieures, corporelles ou psychologiques. Donc ça, c est, c est... Et puis il y a aussi un allié qui nous signale quand même, par l'intuition, par les, les petites sensations physiques, euh, que quelque chose ne va pas, ou à l'inverse, que quelque chose va bien. Nous recommandons aussi, nous, régulièrement, à nos, nos apprentis méditants, qu'il s'agisse d'étudiants ou de patients, euh, non seulement quand, il, quand quelque chose ne va pas dans leur vie, un conflit, une souffrance, de s'arrêter pour observer à quel endroit ça se passe dans leur corps, vers quoi ça les pousse en termes de pensée, mais on leur demande aussi de s'arrêter quand les choses vont bien, de savourer aussi avec leur corps ce qu'il y a de beau et de bon dans leur vie, et pas seulement avec leur cerveau. Euh, donc c'est un outil très important, et donc paradoxalement, on redécouvre l'importance en, en psychologie, alors qu'on a souvent, oui. sur les, les dernières années, les années 60, 70, 80, fait de la psychologie cérébrale, hein, la, la psychanalyse, c'est un truc très cérébral, on met le corps de côté, et on s'occupe des pensées, euh, et donc là on est en train d'enrichir considérablement tout ça. Tout
2: ce champ-là. Euh, enfin, il euh, y a toute une partie qui est passionnante sur euh, le fait d'agir dans le monde quand bien même on ne serait pas euh, complètement au nirvana de la liberté intérieure, ce que nous atteignons presque jamais sauf quelques sages éveillés et encore euh, dans cette incarnation, dans cette vie, et que finalement euh, ce, cela ne doit pas être un prérequis à l'action, sinon euh, on ne s'y met jamais quelque
1: ah oui, bah, ça, si, effectivement, si, la perfection, si on attend d'être parfait, complètement aligné avec soi-même pour s'engager dans l'action, euh, voilà on, on va attendre longtemps. Et en Mais, même temps, le euh,
2: non-alignement peut mener à l'action euh, injuste, en fait, quand même.
1: C'est ça. C'est ça le problème, donc l'idée n'est pas d'être dans la perfection, dans la paix parfaite ou dans la liberté parfaite, une fois de plus, euh, la, la, on n'est jamais sûr d'être totalement libre, mais nous sommes sans arrêt en train de nous libérer hein, de d'émotions de, de, afflictives, d'obsessions, matérialistes, toutes ces choses-là. Mais une autre façon, effectivement, de, de se libérer intérieurement, c'est de s'engager dans l'action, de s'engager euh, dans l'accomplissement de, de 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 ce que nous savons bien faire, de ce qui peut servir les autres, de ce qui nous fait de ce qui nous fait plaisir. Euh, c'est c'est un complément, la, la liberté intérieure et, et la liberté extérieure, le, le, la, la réflexion et l'action euh, sont vraiment deux de, de vecteurs d'accomplissement dont nous avons également, également besoin.
2: Oui. Toi, à ce jour, euh, quels sont les moissons de ton être Puisque vous parlez de, de ces moissons, j'aime beaucoup ce terme, et, et je sens que tu te retires un peu plus de, de l'agitation de la vie. Tu expliques effectivement que tu n'exerces plus comme médecin, tu t'es retiré un peu plus loin de Paris, etc. Euh, tu as tu as une forme de sagesse quelque part
1: Il <rire> y a du boulot, <rire> non, mais on en a toujours. <rire> ouais, ouais, non, mais en tout cas, c'est c'est ma quête. C'est d'ailleurs ce que je souhaite, c'est euh, après avoir euh, voilà, m'être beaucoup agité, avoir beaucoup écrit, beaucoup enseigné, beaucoup causé, beaucoup soigné. Euh, j'ai l'impression d'avoir fait, d'avoir rendu ce que la vie m'avait donné. La vie m'a permis de faire des études, de devenir médecin, de, de, de m'épanouir dans mon boulot de médecin. Et donc j'ai eu à cœur de rendre ces cadeaux... Euh, en soignant mes patients, en aidant mes lecteurs et mes lectrices. Euh, mais là, j'aimerais, après la phase de, de, où j'ai beaucoup reçu, la phase où j'ai redonné de mon mieux, j'aimerais attaquer une troisième phase de ma vie, euh, une phase où je, bah justement, je suis un petit peu en recul et, et je prends... Euh, enfin j'allais dire du temps pour moi après avoir été un papa, un médecin, un auteur toutes ces choses là le temps de ne rien faire et de m'observer d'observer l'existence donc un peu plus de vie contemplative pas pour me couper totalement du monde mais parce que euh, finalement j'en ai pris le goût depuis que je médite peu à peu ce goût a, a grandi. donc euh, et j'espère donc évidemment que ça me rendra plus heureux, plus apte à rendre les autres heureux, un peu plus sage ou un peu moins fou, et plus apte aussi à voilà. guider les autres personnes, etc.
2: Alors on arrive à la fin de ce podcast, cette dernière question, Christophe, quelle est ta plus grande espérance pour le monde aujourd'hui
1: Eh bien, que les progrès continuent, que les progrès continuent, euh, parce que j'aime beaucoup cet auteur qui s'appelle Steven Pinker qui mmh. calculait en main, montre que l'humanité progresse réellement, qu'il y a moins de, malgré les apparences, hein, moins de, de violence au quotidien, moins de femmes battues, moins d'enfants battus, moins de chiens battus, euh, même s'il y en a toujours trop, encore et encore. J'aimerais que nous ayons le loisir de continuer ces progrès et ça nous y arriverons euh, que Et c'est ça en fait ma vraie espérance, euh, que si nous comprenons que bah, l'urgence c'est de sauver la planète aujourd'hui, mais euh, véritablement, et si on commence pas tous par s'y mettre, euh, aucun de nos autres objectifs ne pourra, ne pourra être réalisé, les progrès s'arrêteront net parce que nous n'aurons plus de d'endroits pour les, pour les réaliser.
2: Christophe, Christophe André, merci infiniment pour cette conversation pour Métamorphose. Je rappelle le, le titre de votre dernier livre à tous les trois, euh, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, pour cette deuxième opus, « À nous, la liberté ». Merci beaucoup Christophe, euh, à très bientôt.
1: Merci Anne, à bientôt.
2: Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.